Hermanos, es uh, de bendición este poder, como he dicho antes, nomás escuchar la predicación de la Palabra de Dios. Y en esta semana me ha tocado eso. Uh, quiero agradecer al hermano Quintanilla que trajo el mensaje el miércoles uh, sobre la mujer que tocó uh, el manto del de Señor Jesucristo y nos retó. Uh, has, ¿Has tocado a Cristo? ¿Cómo te tocó Cristo? ¿Qué ha hecho por ti en esta semana? ¿Qué has hecho por Él? ¿Has uh, tratado de conectarte con, con Dios, fue algo, un reto muy hermoso el miércoles en la noche uh, y después hoy en la mañana el Pastor John uh, nos retó en, uh, en uh, si quieres que Dios vaya contigo, qué puedes hacer, qué debemos hacer y uh, muy hermoso la, las enseñanzas que yo, eh, que yo sé que yo he sido de, de bendecido por medio de esas enseñanzas y hoy en esta noche uh, le pedí a, a nuestro pianista Uh, que Dios le ha dado muchos talentos, este, no solamente músicos, pero también en enseñar y predicar su palabra. Él uh, fue a uh, un instituto bíblico por un año uh, para prepararse en esa área también de su vida. Y, y hermano Josué ha sido alguien para mí uh, que puedo decir ha sido un amigo, uh, no solamente alguien que ha ayudado en el ministerio en el tiempo que él ha estado aquí uh, trabajando en la iglesia, pero ha sido para mí un amigo, un, alguien que uh, he orado con él, alguien que este, ha sido de ánimo este, en las palabras que ha, él ha compartido uh, conmigo este, en tiempos donde necesito una palabra de ánimo. Puedo llegar un martes en la mañana o miércoles o jueves y, uh, y él siempre tiene una sonrisa, eh, y siempre me dice, Jeremy, ¿qué vamos a hacer? Hagámoslo, estoy contigo, vamos a, you know, de este evento y, y cualquier cosa, este, de veras que él ha sido de, de ánimo para mí, uh, pero también ha sido un, un amigo, este, donde he sentido puedo compartir uh, cargas. A veces uh, yo sé que para cuando yo les traigo a ustedes como iglesia, un evento, actividad, una visión de, de lo que queremos hacer en el futuro. Uh, les quiero decir que el 99.9% por, uh, por del tiempo le he platicado a Josué primero. Y estoy, estoy diciendo, oye, estoy pensando esto, ¿qué, qué piensas? A ver, dígame. Y, y él, él siempre ha sido honesto. Si es una buena idea, me dice, ay, es una buena idea. Si no es, me dice, ay, hay que orar más por eso. Vamos a orar más. <risa> ok. Ya sé que no fue muy buena la idea, pero uh, de veras, Josué, agradezco mucho tu, tu, uh, tu amistad este, y, y, y como amigo ha sido de mucha bendición, tu testimonio ha sido bueno y, y traiga, te voy a pedir que vengas y traiga lo que Dios ha puesto en tu corazón. Yo sé que va a ser algo de bendición para nosotros hoy en esta noche. Vamos a darle la bienvenida también. Wow, no puedo decir ya. Ah, hermanos, uh, los que me conocen saben que yo soy muy, uh, es muy fácil que yo pueda like, <ríe> llorar y cosas así. So, muchas gracias, pastor. Gracias por, por sus palabras. La verdad, yo no, no merezco nada de eso. Uh, <ríe> ah, hermanos, qué gusto estar aquí. Casi no me toca y predicar. Como dice el hermano, uh, yo estudié en el instituto. Y, y bueno, sí, es algo que Dios me llamó a hacer, a enseñar la palabra. Sin embargo, más que nada, yo creo que Dios me llamó a servir. Y por eso estamos aquí en esta iglesia. Ya sabe usted, cualquier cosa que necesite, pues me puede preguntar a mí. <ríe> y podemos ayudarle. Eso es lo que hacemos. Y de repente, 
que nos toque enseñar, pues es un extra, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Y hoy quisiera hacer algo así, quisiera enseñar. Si usted es, hace el favor de poner atención y gracias por estar aquí. Como les digo, yo no merezco nada de lo que el pastor dijo. Y, y sí lo considero un amigo, ¿verdad? Gracias, yo también lo considero. Y a ustedes también, hermanos. Yo los considero cada uno de ustedes. Si usted viene conmigo y platicamos, yo estoy dispuesto a escucharle y cualquier cosa, hermanos, a sus órdenes. Ahí estamos. Hermanos, uh, me gustaría entrar de lleno porque no quiero tardarme mucho. Eh, voy, a, voy a ser sincero esta noche. A mí me encanta ser sincero con la gente. Y a veces más, eh, es más fácil hacerlo en privado que en, que en público. Porque en público, pues, no sé, a veces se puede uno malentender. Y cualquier cosa... De verdad, le animo a que me venga después del servicio y me pregunte, ¿verdad? ¿Qué quiso decir ahí? <ríe> Porque yo sí quiero ser bien sincero con ustedes, hermanos, y quiero ser bien honesto. Hay un, hay un libro de la Biblia que es el más honesto de todos, yo creo. Uno de los más honestos, si puedo decir. Como que le dice la verdad así. Y es el libro de Eclesiastés. Ah, si lo quisiera buscar, voy a estar... Me, pues mi idea, yo cuando pensé que voy a enseñar, y he estado leyendo el libro de Eclesiastés. Y es un, es un libro que me encanta leer. Uh, ese y el libro de Job son de mis favoritos. Uh, y son, muy, son libros muy, muy oscuros, <ríe> la verdad. Si uno los ve bien, son, son muy tristes esos libros. Pero creo que hay un, hay un secreto en el libro, lo vamos a ver más después, que a veces es bueno pues, pasar por tristeza, ¿verdad? Porque así le hace dar sabiduría al corazón. Y, y vamos, a, vamos a intentar estudiar eso. Vamos a, bueno, pues voy a estar leyendo muchos versículos, como les digo, mi idea era estudiar, pues yo, yo lo que hubiera podido hacer era nomás leer el libro y na, no tengo nada más que decir, y eso sería suficiente, pero, pero vamos a dar un poquito de enseñanza también, y bueno, vamos a, voy a leer nomás, ¿qué sería? Voy a leer, ni siquiera tenía pensado leer muchas porciones al principio, el, primer, el uh, capítulo 1, versículo 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa noche quisiera hacer algo diferente. No es normal que uno lo haga. Voy a hacer algo que es ilegal. <ríe> no se preocupen, no, se pongan, no les den miedo, no les den miedo. Es casi ilegal, casi. Quisiera, voy a robarme un sermón. <ríe> no, ya ves que eso, eso no es ilegal. Bueno, sí es ilegal. De hecho, a un pastor en una iglesia se metió en problemas por robarse un sermón. Eso de robar sermón se llama plagiar, ¿verdad? Plagiarizar, plagiar. El plagio. Cuando uno escribe un libro y le pone el nombre encima, pero de verdad yo le estaba copiando a otro, eso está mal y eso se llama plagio. Pero yo voy a hacer uno, voy a hacer un plagio. Me voy a robar el sermón de Eclesiastés <ríe> y lo voy a dar. Ahora, la definición de plagio, la busqué en internet rápido, ya está en la definición. Dice, hacer, robar y hacer pasar las ideas o palabras de otros como propias. Usar la producción de otros sin acreditar la fuente. Cometer robo literario. Cuatro, presentar como nuevo original una idea o producto derivado de una fuente existente. Considero que las tres primeras definiciones que ven ahí no aplican a lo que voy a hacer, por eso le digo que no es ilegal. Sin embargo, ah, bueno, y la, la, por ejemplo, las ideas que usaré son del rey de Israel en Jerusalén, entonces estoy reconociendo que son, no son mías. Uh, el sermón que ocuparé está en el Antiguo Testamento, estoy dando la cita, ¿verdad? estoy acreditando la fuente. Ocupar la Biblia nunca se puede considerar robo, porque pues, las palabras ya están tan grabadas en nuestra mente que cómo puede uno robárselas, ¿verdad? De hecho, 
uh, bueno, es, es, es fácil, una de las razones más fuertes, a veces no nos gusta leer, a veces digo, no sé a usted, pero a veces, sobre todo a mí me costaba trabajo leer una, vers una versión nueva, porque pues no suena a Biblia y eso es una razón, digo, es difícil a veces pasar por, esa, por ese cambio y, y escuchar una, palabras que no suenan bíblicas, uno está acostumbrado a no escuchar palabras bíblicas y, y bueno, es, es difícil porque ya no las sabemos de memoria, sentimos un confort en ellas y eso es algo, algo verdadero, eh, es, un, es un sonido que le damos un timbre sagrado que nos da y no digo que ese es un argumento, solo digo que es algo que pasa, es algo normal, eh, es difícil agarrar una versión nueva y decir, no, esto, esto no suena a Biblia, eh, no, no, no creo que sea algo muy válido como argumento, pero es un, es un argumento que se da. Pero esto exactamente es lo que me lleva a la cuarta y lo que sí voy a hacer. Voy a presentar como nuevo y original algo que no es nuevo ni original. Ese es mi propósito. Quiero agarrar partes del sermón que dio el, el rey Salomón y tomarlas como si fueran mías y como si yo las estuviera aplicando a algo algo ahorita. Y digo, ojalá me puedan seguir, vamos a orar, que Dios nos dé su sabiduría para leer la Biblia. Señor, le damos gracias por este día, gracias Padre porque usted nos trajo hasta aquí, gracias Padre por la palabra que se ha preservado así como está, gracias Padre que la tenemos en nuestras manos, gracias por los traductores que la <coughs> tradujeron de idiomas muy antiguos para que nosotros la podamos entender. Gracias Padre también por esta iglesia, porque ha estado aquí por años, 40 años o más, ya predicando la palabra. Gracias Padre por eh, predicadores honestos, predicadores verdaderos que han tratado de dar el mensaje lo más, lo más puro que se pueda. Y en esta tarde Padre, le pido que yo también pueda hacer lo mismo y dar el mensaje tan puro como se pueda dar, que quite de mí todo lo que, lo que, sea, uh, lo que pueda distraer que todo sea para su gloria. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les digo, lo que estoy a punto de decir no es nuevo ni original, <ríe> pero quiero que parezca nuevo y original. Vanidad de vanidades. Nada, nada tiene significado. Eso es lo que significa esa palabra, esa frase. Vanidad de vanidades. Nada importa. No, todo lo que hagas no tiene sentido. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te rompes la espalda? ¿Para qué te quemas debajo del sol? Si de todos modos, nada sirve de nada. Hoy viven en la tierra más de 7 mil millones de personas. Pensando en las generaciones desde el principio de la historia, uh, el principio de la creación hasta ahora, imaginemos que han vivido unas 70 mil millones de personas en este mundo. Ahora, hermanos, es muy difícil entender números tan grandes, es muy difícil. Para ayudarnos a entender este ejemplo, vamos a explicarlo así. Vamos a decir que un segundo, así, es un segundo. Vamos a decir que ese segundo uh, es una persona. Ahora, han vivido en esta tierra más de... Ah, ya había dicho, ¿verdad? 70 mil millones de personas. Ahora imagínense, un millón de segundos, un millón de segundos son 11 días. Mil millones de segundos son 31 años. ¿Ve la diferencia? Un millón a mil millones, ¿qué diferencia tan grande hay? 31 años, mil millones. ¿Cuántos dijimos? 
70 mil, voy a decir 100 mil millones para hacerme la matemática fácil, 100 mil millones de segundos son 3 mil años. Usted y yo somos nomás un segundo, así, un suspiro. Encontré un poema en internet, de hecho lo leí hace mucho, era una canción que alguien había hecho en inglés y lo busqué, lo busqué para, para traducirlo, digo, el poema dice así. Cuando un hombre llega al mundo, es la partera quien lo recibe y lo levanta. <coughs> Entre lloros el bebé da su primer respiro y lo acuestan en el pecho de su madre. Así, el primer suspiro que su niño exhala, su mamá lo inhala. <coughs> de igual manera, muchos años después, cuando la mamá se encuentra en el lecho de su muerte, a su lado su hijo ya ha crecido. El, el bebé ya maduró, tomando su mano, sus rostros cerca el uno del otro, mirando con atención cómo se le escapa la vida y cómo suspiro es más corto cada vez. Y al llegar el último, y la madre lo exhala al morir, su hijo lo inhala. El, el poema se llama Primer y Último Suspiro. <coughs> Nuestra vida es corta, hermanos. Nuestra vida es corta y somos pequeños. El sol mide un millón trescientos mil kilómetros de diámetro. Podríamos meter un millón de planetas tierra o un millón de planetas del tamaño de la tierra y aún habría lugar. Y tal se mete, sale y se mete sin importar en nosotros. Si fuéramos del tamaño del sol, necesitaríamos un microscopio para verlos. <ríe> y hay millones de soles. <ríe> Llueve sobre la tierra, hay huracanes y tormentas, los ríos se desbordan y se secan, y, y sigue la tierra. Generación va y generación viene. Versículo 4. Generación va y generación viene, más la tierra permanece, siempre permanece. Voy a brincarme, capítulo 7, 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Israel acababa de pasar por un tiempo de tremenda abundancia, de tremenda prosperidad. Y aún así el predicador nos dice con cautela, no añores el pasado, porque también tuvo sus problemas. Cuando un bebé nace, <ríe> mi hermano Josiah no está aquí, está en la clase de jóvenes, él tiene un bebé eh, recién nacido, él sabe, ahorita lo está pasando. El bebé, cuando el bebé nace es difícil dormir, un papá no duerme, la mamá sobre todo no duerme, no hay tiempo de descanso, no hay, se la pasa uno desvelado y parece que uno no puede ni, ni funcionar. Pero cuando, y uno ya quisiera pasar, de, por, pasar a la siguiente etapa, ya que pase esos tiempos. Pero cuando el hijo crece, y digo, es, no he pasado yo por esa etapa, pero cuando me, me he visto en otras personas, cuando el hijo crece y se va de la casa, uno añora el tiempo cuando era bebé. Y hasta se nos olvida lo difícil que fue, ¿verdad? ¿Qué, y, y cómo funciona nuestra mente, ¿verdad? Nuestro espíritu. Añoramos el pasado. Es fácil. Aún así, nos dice el, el, el predicador, todo es vanidad. 
una generación comienza sin ley e inocente, la curiosidad la lleva al pecado, después del pecado viene la culpa y la culpa la mueve a ser dura y legalista con la siguiente generación. La segunda generación crece en un ambiente controlado y desconectado de la realidad. Cuando sale al mundo real es apantallada y acepta todo lo que nunca había escuchado ni había visto como suyo propio. Se revela, la, la rebelión lo lleva al libertinaje y, la y, y tienen sus familias y esta tercera generación crece en libertinaje, en pecado, del pecado la culpa y de la culpa otra vez pasa a la religión y al legalismo y el proceso se repite y se repite. La generación rebelde en nuestros tiempos fue la generación de los 60, es la famosa, digo, todos son rebeldes, pero es la famosa, la generación de los 60. Hoy se les llama, digo, no quiero ofender a nadie, pero hoy se les llama a los baby boomers. <risa> Muchos de aquí, ¿verdad? Aquí estamos, okay. voy, a tener, voy a tener cuidado. Hermanos, ustedes son los rebeldes sin causa, ¿ok? <risa> uh, los que se escapaban de la escuela para ir con sus amigos, no se diga que no, ¿verdad? Los que se iban atrás en los callejones a hacer travesuras. Ahora la generación rebelde nos dice a nosotros, los millennials, <ríe> en mis tiempos no había tanto pecado. <ríe> Me estoy, 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 teniendo, estoy divirtiéndome, hermano. Yo sé, todas las generaciones son, tienen sus pecados. Pero ellos nos dicen, la generación de ustedes tan pecadora y tan liberal. <ríe> Con todo el respeto y el amor del mundo, ¿verdad? Todo es vanidad. Generación va, generación bien. Hay veces que nos cansamos de no hacer nada. Le estaba platicando a un hermano, de, de, ¿estoy cansado de qué? No, pues de nada, me cansé de nada. Y aun cuando no hacemos nada en todo el día, tenemos que dormir y descansar para el siguiente día levantarnos y otra vez no hacer nada. <risa> y cada vez que pasan los años es más difícil levantarse y más difícil hacerlo. Pero tenemos que seguir haciéndolo. Eso es vanidad. Eso dijo el predicador. Todo esto es vanidad. No hay nada nuevo debajo del sol. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Se acuerdan del sol grandote que estamos viendo? Ese mismo sol. <ríe> El péndulo de la historia. No hay ideas nuevas. Solo nuevas formas de decirlas. Desde los griegos platónicos hasta los posmodernos de ahora, los de la izquierda. El pensamiento humano ha sido como un péndulo, nomás. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha, moviéndose todo el tiempo, pero nunca, nunca llegando a ningún lugar. Puede dejarlo ahí por horas y se está moviendo, pero se movió, no, ahí está. No hay nada nuevo debajo del sol, no hay ideas nuevas. Aún en la Biblia misma vemos uh, este movimiento del discurso y del pensamiento humano. Vamos de libertad a libertinaje. ¿Quién sabe el libro de jueces, verdad? De aquí para allá, y otra vez para acá, y otra vez para acá, y otra vez para acá, y otra vez para acá. De libertinaje a, juicio, a pecado, y, de, y pecado a juicio, y de juicio a la ley, de la ley al legalismo, del legalismo a la falta de misericordia, la falta de misericordia a profetas, predicando reforma y libertad. De la libertad al libertinaje de nuevo. Y así, y así, y así. Primero está Moisés predicando la ley. Y luego vienen los profetas predicando misericordia. Moisés, aquí están los sacrificios. 
los profetas dicen, sacrificio no quiero. Pareciera como, se, pero no, no es contradicción. Ahorita vamos a ver qué es. Primero leemos los proverbios que dicen, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y luego viene Eclesiastés diciendo, no seas sabio en extremo. <risa> Salomón primero dijo, haz esto y vivirás. Y luego Salomón viejo dijo, todos moriremos. <risa> y no me estoy burlando de la Biblia para nada. Estoy nada más viendo cómo es, cómo, cómo es la historia, cómo es el pensamiento, cómo va, cómo va la, misma, la misma revelación de la palabra. No es, una, no es una contradicción, es un ajuste, es una corrección, es una reforma. Hoy, hace 504 años exactamente, un monje alemán colgó una lista de noventa y tantas objeciones en la puerta de su iglesia. El monje era católico y las tesis, en caso de que las leas, suenan católicas. Yo las leí en la semana, <ríe> me quise asegurar. Para pensar que Martín Lutero quiso dividir su iglesia, la iglesia católica, es algo equivocado. En el momento que estaba él clavando eso, ni siquiera estaba pensando en eso, estaba queriendo hacer una reforma interna. Había visto cosas que no estaban de acuerdo y pidió discutirlas de manera civil y ordenada. No hubo controversia en los días siguientes al 31 de octubre de 1517. De hecho, si hubieras vivido en Wittenberg, ni siquiera te hubieras dado cuenta. Estaba yo en Twitter y un pastor decía, si tú vivieras ahí en, en, en Wittenberg, en esos tiempos, ni te hubieras dado cuenta. Tal vez pasó el, 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 un señor con, con un caballo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal eh, ¿cómo, sacerdote? ¿Cómo está? Y él, y él clavando la tesis. Y otro pasó. Y, y nadie, nadie se detenía a verlas. Ni siquiera las leían. Pero tal monje empezó un movimiento que simbró los fundamentos de la teología de, de, de Europa, de Occidente, empezando en Alemania. Y cómo pensaban en Dios y en la Biblia. Uh, y eso nos llega hasta nuestros días. Las tres solas, sola gracia, sola fe y sola escritura, ¿verdad? Fueron, puede, pueden irse rastreadas a este día. Sin embargo, tal movimiento también trajo lo que en su tiempo fue la guerra más sangrienta que había visto del mundo. Fue tan, horre tan horrenda que en su tiempo fue llamada la Gran Guerra. Historiadores le, habían, le han cambiado el nombre ahora porque ha habido guerras más grandes pero en esos tiempos era llamada la Gran Guerra. Ahora le llamamos la Guerra de los 30 Años. Esto eh, encontré, en, bueno, voy a leerlo. El mayor impacto de esta guerra fue to la total devastación de lugares enteros. Ahora quiero que recuerden, esta guerra es la guerra que se peleó después de la Reforma de Lutero. Solo para que lo conecten. Después de la, que todo empezó con las tesis que colgó ahí. El mayor impacto de esta guerra fue la total devastación de lugares enteros que fueron saqueados por los ejércitos necesitados de suministros. Los continuos episodios de hambrunas y enfermedades diezmaron la población civil de los estados alemanes y en menor medida de los Países Bajos, Holanda e Italia, además de llevar a la bancarrota a muchas de las potencias implicadas. Aunque la guerra duró 30 años, los conflictos de, que, le genera, que la generaron siguieron sin resolverse y aún la, la población de la antigua Alemania se vio reducida a un 30%. Eh, en Brandeburgo, que era una ciudad ahí, al 50% de la población murió. Y en otras regiones, dos tercios. Ah, la población ma masculina en toda Alemania llegó a la mitad. 
los países, bajo, ah, países checos, la población cayó a un tercio a causa de la guerra. El hambre, las enfermedades y la expulsión masiva de checos protestantes, porque bueno, la República Checa era católica, expulsaron a todos los protestantes. La cosa es que fue un desastre, un desastre total. Solamente los ejércitos suecos destruyeron durante la guerra 2.000 castillos, 18.000 villas y 1.500 pueblos en Alemania solamente. Se ha especulado que esta debilidad fue una de las grandes causas subyacentes del posterior militarismo alemán, lo que lo llevó a ser una potencia militar y luego muy violenta, lo cual llevó a las guerras mundiales del siglo XX. Y hay gente que dirá, ¿todo esto por una doctrina que es fácil de ver en la Biblia? Y yo digo, hermanos, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, las guerras, todo eso. Un contraste. Vamos a brincar, como les digo, voy a estar brincando en todo el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Voy a brincarme hasta el 8. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su resemblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y las palabras del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Ahora, hermanos, partes de lo que digo suenan muy raras, muy diferentes, pero le animo, hermano, a que lea bien lo que dice. Pues la palabra del rey es con potestad, versículo 4, y ¿quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser. Y él, cuando haya de ser? ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Le dije, era un contraste. Porque estos versículos, y me estoy, parece que estoy leyendo los aleatorios, pero estos versículos parecieran contrastar con Proverbios. Proverbios 1, versículo 7, dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y apoyares a tu cuello. Capítulo 12, Proverbios. Hijo mío, si recibieras mis palabras... Ahí está adelante. Y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Hermanos, no están contradiciéndose uno al otro. Lo que están haciendo es dando un contraste. 
hay predicadores, yo tenía un pastor, mi pastor cuando yo era joven me decía, ten cuidado cuando prediques de Eclesiastés. <risa> y lo estoy escuchando, estoy haciendo caso. Porque es, es complicado. Sin embargo, uh, creo que es importante, yo diría lo mismo al revés también, ten cuidado cuando predicas de proverbios. <risa> Hay que estar... No podemos, no podemos irnos más, muy para un lado y para el otro. Yo, yo hermanos, ah, ah, les diría, a mí me gusta, yo, bueno, yo batallo para hacer, um, para tener ánimo. A veces me batallo y caigo un poquito en tristeza. Y crean o no, hermanos, libros, versículos que me ayudan son de este libro de Eclesiastés y versículos del libro de Job. Ustedes ven, ven la, la dificultad, eh, eh, son libros que nos cuentan la verdad como es, y me, ahí me, me anima, es, me, bueno, es, es bueno escuchar la verdad de vez en cuando. Proverbios 2, 20, bríncate hasta el 20, por favor. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores de, serán de ella desarraigados. Ahora, eso pareciera ser diferente a lo que dice Eclesiastés. Sin embargo, vamos a decirlo, no son, no son contra, es una corrección, es una advertencia. Puedo decir, no quiero decir corrección a que está equivocado, no me refiero a eso. Es cuando, cuando uno está en un camino y se está yendo mucho para acá. ¿Qué hay que hacer? Hay que corregir. No estoy diciendo que estoy equivocado, nomás voy a tener que meterme más al centro, más equilibrado. Es no irse demasiado a la derecha. No hice demasiado a la izquierda, es un peligro, pero también no hice demasiado a la derecha. No seas legalista. Ah, creemos a veces que, y eso es el problema de Job, y ese es el gran, y no, no voy a hablar, no voy a, no voy a buscar el libro de Job, ustedes lo conocen. El, la gran discusión del libro de Job es, ¿por qué a Job le está yendo mal? Sus amigos, ¿qué piensan? Al está yendo mal porque hizo algo mal. ¿Verdad? Y, y si uno tal vez estuviera en los pies de los amigos, tal vez uno pensaría lo mismo. Y, y estoy seguro de que pensaríamos lo mismo. Es fácil, cuando a alguien le pasa algo, ¿verdad? Cuando a alguien le pasa algún accidente en, el, en, en la calle, en la, en la expressway, ¿qué es lo primero que decimos? Ah, de seguro andaba manejando rápido. Ah, de seguro andaba re revisando el celular. Ah, de seguro andaba tomando. ¿Verdad? Luego es lo primero que pensamos. Y por eso esto es una, decir, no, a veces pasan cosas malas, nada más. Es difícil entender eso, es difícil y me cuesta trabajo a mí. Vamos a regresar a Eclesiastés capítulo 1, dice versículo 17, búsqueda por la verdadera sabiduría. Entonces, ¿cuál es la verdadera sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría entonces? Versículo 17 dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Pareciera que mientras más gente conocemos, más nos duele cuando les pasa algo. Y más fácil es que nos duela. ¿Qué es entonces parte de la sabiduría? Y no voy a decir que esto es la sabiduría, pero una de las conclusiones que empezó Salomón, es disfrutar la vida. 
pensó, si nada importa y todo es vanidad o sin sentido, entonces a disfrutar la vida, que es el único regalo de Dios, la felicidad y el gozo. Pero al decir esto mismo, yo sabía que mi felicidad no iba a durar. Cuando me reía con mis amigos, pensaba, ¿por qué te ríes? Y al disfrutar algo, pensaba, ¿de qué me aprovecha? Y al hablar, digo, ¿por qué miento? ¿No le ha pasado, hermanos, que usted llega a la iglesia cansado, tribulado, y saluda y dice, hermano, ¿cómo está? Y uno dice, bien. Y, y yo pienso, ¿por qué es tan mentiroso? <risa> no, yo sé, es, no queremos apesumbra, apesadumbrar al hermano, ¿verdad? Que nos está preguntando, no voy a contar mi vida. <risa> Tiene, nomás me preguntó él por ser amable, ¿cómo estás? Entonces, el predicador dice, él se dio al placer de la comida. <risa> Algo que los bautistas no le predicamos en contra. <risa> y... Y se cuidó de hacer tonterías, básicamente yo estoy diciendo mi propia, lo que yo aplico a mí. El predicador se amontonó plata y oro, versículo creo que es el 8, el 2.8, tal vez no está ahí. Y tesoros preciados de reyes y de provincias, se hizo, básicamente se hizo de todo lo que quiso, todo lo que le gustaba lo agarró. Le gustaba la música, agarró músicos. Le gustaba lo que le gustaba, agarró. Dice que, que la Biblia que agarró animales de todo tipo. Y había tanta plata en Jerusalén que parecían piedras. Y había todo, de, de todos lados. El predicador trabajó demasiado, trabajó fuerte, se construyó casas, se agarró, plantó jardines bellos. Y en eso pensó. Aún así pensó. Vanidad de vanidades. Allí no estaba la sabiduría. A mí me ha pasado que uno estudia y lee y busca, y busca, y busca, y mientras no se aprende, uno se da cuenta de, lo, de que no sabe nada. <ríe> de hecho, es interesante, hay, hay un efe, eh, dice, ah, no sé, no, 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 lo, no lo busqué para esta clase, pero hay un efecto que pasa, hay gente que cuando empieza a saber un poquito, se cree que ya sabe todo. <ríe> Así le dicen a los, a, los, a los estudiantes de primer año de teología, ya ellos van a, con, van a convertir al mundo completo, el primer año. Pero ¿qué pasa? Segundo año, tercer año, cuarto. Es más difícil. Y luego cuando gradúan, más para abajo. Se dan cuenta que no saben tanto. Nos damos cuenta que no sabemos tanto como pensamos que sabemos. La verdadera sabiduría, parte de la verdadera sabiduría es entender la realidad de la muerte. Voy a, dar, voy a decir esto en mis palabras, no estoy leyendo exactamente, pero es más o menos el capítulo 2, por ahí del 16. Comprendí que la muerte nos llega a todos. Comprendí que todos tenemos que algún día llegar frente a Dios. El año pasado fue un año difícil para muchos, para muchos de nosotros. Yo creo que todos perdimos a alguien, aunque tal vez no sea tan cercano, pero todos perdimos a alguien. Y a veces ni siquiera fue de COVID ni nada de eso, pero todos perdimos a alguien el año pasado. Estoy casi seguro de eso. En mi caso, tres personas muy cercanas. Una, bueno, dos eran respecto a COVID. Una fue mi abuelo eh, y él no, no fue de COVID, él ya estaba muy anciano. Pero de la, la otra persona que les platicaba, de, de, de las tres personas, una era un amigo de la familia muy, muy cercano, sus hijos menores de 18 años. Y, y bueno, eh, eh, fue alguien de los que yo conocía, que partió, de los cercanos a mí. Si contamos conocidos simplemente, creo que 10, de a 10 a 15, tal vez 20 que perdí. Y, y Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe por qué lo hace. 
mis padres estuvieron enfermos de tal enfermedad. Y yo acá, y a mil, mil kilómetros de ellos, es difícil. Yo oraba, lloraba, oraba y lloraba. Por días no pude dormir. De verdad. En particular, por eh, un hermano en particular, yo estaba orando fuertemente de que Dios no se lo llevara. Dios no te lo lleves, Dios no te lo lleves. Y oré, oré tanto por él que yo estaba seguro, Dios no se lo va a llevar. <risa> Pero estábamos en la casa de mis suegros y voy entrando y estamos ahí eh, platicando y recibo un mensaje y es un audio de WhatsApp. Y, voy a, y estábamos orando por el hermano, esto es el año pasado. Y lo prendo y lo estoy leyendo y, y es mi papá dando un mensaje, como mi papá es pastor allá, dando un mensaje a la iglesia. Y el hermano había fallecido esa tarde. Y, y fue un shock tan grande, hermanos. Yo estaba seguro, yo dije, yo ayuné, oré por el hermano, se va a sanar. Y cuando escucho esa llamada, yo, yo casi me caigo de rodillas. El shock. Era un hombre de Dios, un hombre honesto, inteligente, hermanos. Era tan inteligente el hermano. Y por más que oré, Dios no lo sanó. Y yo creo que ustedes tienen historias parecidas, ¿verdad? A todos nos va a tocar, hermanos, un día. Por más que, por más que oremos, algunos nos vamos a ir. Y hay que entenderlo, y hay que aceptarlo. Versículo 16, al final dice, también morirá el sabio como el necio. A todos nos toca. Entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez, porque ¿quién ¿Puede hacer eso mejor que yo? ¿Y que, ¿Y que soy el rey? Eso decía Salomón en mis palabras. Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad, pues el sabio puede, puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino, los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de esto tiene sentido, pues tanto el sabio como el necio va a morir. Al sabio no lo recordarán más que el necio. En los días futuros ambos serán olvidados, olvidados. Y estoy a punto de dar un paréntesis, hermano, estoy bajándome hasta abajo, porque quiero subirnos. Todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y hay que aceptarlo, hermano. Vivimos en un mundo de sufrimiento y el mundo a donde quiera que volteemos hay muerte. Y hay, 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 hay sufrimiento. Parte de la sabiduría es entender la realidad de la muerte. Parte de la sabiduría es saber cuándo. Saber cuándo hacer, saber cuándo no hacer. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Voy a brincarme unos cuantos. Tiempo de romper y tiempo de coser. Hay otro que dice tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. No son piedritas, son, son ladrillos para construir edificios. Tiempo de construir edificios, tiempo de destruir edificios. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Como se darán cuenta, hermanos, la razón por la que me robé el sermón de Salomón es porque es un sermón muy severo. <risa> eh, es para protegerme, a hacerles pensar que no es lo que yo de verdad pienso, 
Más bien es lo que está en la palabra aquí, está en la Biblia. Y si usted es como yo, ya está pensando en los versículos que le animan, ojalá, <ríe> que hablan sobre la fe y sobre la esperanza, sobre la esperanza después de la muerte, la fe. Y tiene razón, hermano. La fe y la esperanza está ahí. Pero a veces es difícil verla. Porque ¿qué es la fe, hermanos? La fe, como dice en Hebreos 11.1, y digo, ojalá vamos para arriba ahora, <ríe> ya los bajé mucho, vamos a ir para arriba. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe contra razón. No quiero decir que la fe es irrazonable, sino voy a compararlas. Es esperanza en contra de mis sentidos. Es convicción en la falta de evidencia. No necesariamente en contra, sino en la falta. No creo que la fe sea lo mismo que la razón. Porque si algo lo puede razonar, ¿para qué creerlo? <risa> Pero tampoco creo que la fe sea contraria a la razón. No creo que Dios nos engañe. Y yo creo que la fe es esperanza. Y tal vez uh, estoy diciendo mi opinión. Si me equivoco, hermanos, como les digo, al final podemos platicar. Ustedes usted piensen diferente. Yo creo que la fe es la esperanza. Versículo capítulo 3, dije yo en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean ellos mismos que son semejantes a las bestias. Qué difícil. Porque lo que sucede a uno, sucede a otros. ¿Quién, versículo 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo? Hay esperanza, hay esperanza. Pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran o ambos tienen el mismo espíritu y ambos mueren. Así que las personas <ríe> pareciera que no tienen gran ventaja sobre los animales. Sin embargo, no es así. Me di cuenta entonces, dice el, el predicador, que no hay mejor que ser feliz con su trabajo y ser feliz con la esposa que Dios les dio. Así dice el predicador. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para decir... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó después de haber morido? Ahora no estoy diciendo que nadie haya resucitado, solo estoy diciendo que no podemos traerlos de vuelta ahorita mismo para preguntarles cómo te, qué viste. <ríe> Tenemos que creerlo. ¿verdad? No sabe uno exactamente lo que va a pasar. De hecho, a veces es lo, es lo que nos da miedo al enfrentar la muerte. No saber exactamente cómo va a pasar. ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? Hemos, visto, hemos visto a gente pasar por esa, esa, esa tribulación y platicaba yo con mi hermano y cómo Dios les da una gracia especial a las personas que va a través de tal dificultad. Uno de lejos dice, qué difícil es, pero cuando uno va a través, Dios les da la esperanza. Y es algo que tenemos que recordar además cuando leemos Eclesiastés, está hablando de una esperanza que nadie le puede quitar, Porque, pero antes de la esperanza tenemos a veces que dudar. No digo que sea necesario dudar, pero muchas veces dudamos. <risa> Más bien, es vamos a dudar. Va usted a dudar, voy a dudar. Yo, yo dudo mucho, yo le dudo todo, de todo le dudo. <risa> Alguien me dice algo y le digo, no, no te creo. <risa> enséñame, ¿verdad? enséñame una foto, enséñame algo. Era yo, no, no, es muy difícil. A veces la esperanza no nos alcanza, aún así dudamos. Hay tiempos en que no podemos dejar de llorar. Yo, hermanos, yo sé que el hermano al que les platicaba hace rato que enfermó y murió de, 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 de la enfermedad el año pasado, yo sé que él era cristiano y yo sé que él creía en Dios y yo sé que él está con Dios, 
Pero aún así no podía yo dejar de llorar. Y pasaban horas y horas y horas. Y decía Dios, ¿por qué no puedo dejar de llorar? Yo sé qué pasa. Pero Dios, ah, tenemos que a veces que aceptarlo así. Y Dios nos da la gracia. Dios les da la gracia. Dios les da la gracia. Como quien dice, a veces es necesario perderse para ser encontrado. <risa> ah, nunca conocerás bien una ciudad hasta que te pierdas. De hecho, ah, yo no conocí bien McAllen hasta que me perdí un día. <risa> Perdón. Eh, estaba yo manejando ahí en Far, bueno, es más Far, Mar, Far McAllen ahí. Y no sé, cómo, no sé por qué hicieron esto ustedes aquí, tejanos, hermanos. ¿Por qué le pusieron una Jackson Avenue y otra Jackson Street y las pusieron ahí cerquitas? ¿Por qué hicieron eso, hermanos? <risa> la primera vez que yo venía ahí y me metí a la Jackson Avenue, según yo iba para Edinburgh y cuál iba para Mission, ¿verdad? y me di cuenta hasta después, dije, aquí está la 10, ¿por qué está la 10 en Jackson? Y luego me di cuenta, ah, es la Jackson Avenue, y tuve que darme la vuelta. Y ya aprendí, ya no me, vuelvo, no me vuelve a pasar eso, voy a fregar. Dice Avenue o dice Road, ¿verdad? <risa> en la Ciudad de México... Hermanos, vaya usted a Ciudad de México y piérdase. No, es cierto, no, no haga eso. Pero si quiere conocerla. <risa> no, no, no lo haga, no lo haga, hermano. Pero yo así conocí. Entonces yo iba y me iba solo en el subterráneo, en el metro, y, y me encantaba perderme. Digo, tenía tiempo, era un adolescente. <risa> ¿Qué más uno hace, verdad? Estudiar, digo, ¿qué es esto? Entonces yo iba allá y, y luego iba al centro, de, el centro histórico, que sería como, pues, Ustedes ubican, ¿verdad? Cuando, los, cuando van a México y van al centro donde está la catedral y todo, ya sabéis. Y, y uno camina y ve tiendas y todo. Y de repente empieza a caminar y digo, ¿dónde estoy? No sé si estoy caminando para arriba, para el norte, para el sur. No sé dónde estoy. De repente camino y los que conocen México saben que de atrás del centro histórico está Tepito. Y Tepito no es un lugar que usted quiere ir. <risa> Sobre todo cuando no conoce. Um, es el barrio, es el barrio eh, bravo ahí, y, y se empezaba a ver como, como barrio bravo, feo, y le empezaba a dar miedo, y dije la verdad, ok, voy a re regresar en mis pasos, y nada más me voy a, y, y le digo hermanos, a partir de esa vez, no me volví a perder <risa> otra vez, entendí y busqué, y cual ya, ok, y me, y me encontré otra vez, ¿verdad? Nunca, uno, una vez tiene que perder, una vez tiene que, que encontrar, <risa> tiene que, que pasar por esas dificultades hermanos, tenemos que pasar por eso. A, a mí me, me, me cuesta mucho trabajo eh, ver, ver gente que así se la cree todo, todo lo cree. Y, y tan fácil que es creerle a un mentiroso. Digo, tan fácil que es ser engañado. Hermanos, eh, es bueno que pongamos a prueba nuestros, nuestras creencias, nuestros, nuestros pensamientos, para ver si son de verdad. De verdad, hermanos, las animo. Como dicen los del gimnasio, al cual no voy, <ríe> No pain, no gain. <ríe> Sin dolor, no hay ganancia. Sin hambre, no nos gusta comer. Sin sed, no buscamos agua. No buscamos el agua viva. Sin sufrimiento, no sabríamos qué es el placer. Y entendimos, o entendí yo al menos, que todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. A veces aún hasta la partida de un ser querido. No podemos entenderla al momento. Pero... Cuando Dios nos da esa gracia y podamos entender, entender, a veces hasta la podemos ver de otro color. Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo y hay algo eterno dentro de nosotros. Algo que la ciencia no sabe qué es y que nosotros mismos no podemos 
entender. Ya voy a acabar, hermanos. Capítulo 8, 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Hermanos, usted no tiene poder sobre su alma. Nadie puede retener su alma y evitar que se marche. Ni la impiedad, ah, perdón, nadie tiene el poder de impedir el día de la muerte. No hay forma de escapar esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Entienda esa esperanza que usted tiene, hermano. Que la maldad no rescatará al malvado, pero su justicia. La justicia de Cristo también, ¿verdad? Nos rescata a nosotros, porque ni siquiera es la nuestra. Hay que ser valientes. Yo creo que la fe y la razón combinadas en equilibrio le da a uno valentía. Le da a uno la valentía que uno necesita para enfrentar tales momentos. Necesita tener usted esa fe. Y para concluir ya, para acabar. Hermanos, alguien dijo, cuando uno llega al final de la vida, son más los remordimientos por lo que no hice a veces. Tal vez no sea verdad que por lo que sí hizo, quién sabe, algunos, algunos, tal vez eso fue un dicho que alguien dijo una vez, <ríe> cómo lo van a creer, ¿verdad? Sin embargo, el predicador aquí, y me voy a brincar hasta el 12 porque no tenemos tiempo para ver cada capítulo, hasta el capítulo 12 dice ahí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, como dijo alguien, mientras hay vida hay oportunidad. Y no importa que uno se considere ya viejo. Yo me considero a veces viejo, porque digo, pues ya, no, ya pasé la edad de los 20, digo, ya se me fue eso. <risa> Ahora me faltan los 30 y los 40 y luego para adelante. Hermanos, usted tiene tiempo todavía. Todavía tiene tiempo para acordarse de su Creador. Todavía tiene tiempo. Y pensar que de todo esta tan, tanta tristeza y tanta maldad que ve el predicador, todavía puede acabar diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos. Dice ahí, antes de que se oscurezca el sol, la, luna, la, luz, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. A ver, a eso no se refiere a las estrellas, todo eso. No, se refiere a que los ojos ya no pueden ver, <risa> las cataratas en los ojos. Cuando temblarán los guardas de la casa, no se refiere a los, se refiere a los huesos. <risa> se encolvarán los hombres fuertes, es la espalda. <risa> y cesarán las muelas, esas sí son las muelas. <risa> y se oscurecerán los que miran por las ventanas, los ojos. ¿verdad? Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, eso creo que es un, eh, bueno, es un, um, algo que usaban los, los judíos para representar la, la muerte. El, día de la, el, el sonido del ave era como que decir, ya nos tocó, ya nos sonó la campana. Ah, y todas las hijas de la, del canto serán abatidas. Cuando, cuando también se temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Cuando ah, florecerá el almendro, eso, es, otra, es otra metáfora. Y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores añarán, andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cancado, can, cántaro se quiebre junto a la fuente y la, rot, la rueda se arrota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era 
y el Espíritu vuelva a Dios el odio. Hermano, no podemos hacer nada contra eso. ¿Qué podemos hacer? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice el versículo 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hermanos, las enseñanzas que de verdad cuentan son las que le duelen. Y, y eso es algo que no, no podemos entender hasta que nos pasa, hasta que nos pasa. Los que han pasado por dolor ya saben ustedes que ahora más, con más ganas, servimos a Dios. Con más ganas lo servimos. A veces aunque no entendamos. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay nada más que podamos hacer, no hay nada más. Hermanos, la fe nos falla, la fe a veces nos falla, la fe me falla mucho, muy seguido. Cuando parece que la, la fe nos falta, Cristo es el que nos sostiene, hoy cantábamos, Él me sostendrá. Cuando se ve que la tentación persiste, Cristo solo nos sostiene. No podría estar de pie ni el camino caminar, pues mi amor a veces falla, mas Dios me sostendrá. A los que Él salva, Él ama, en sus manos los mantiene. Preciosos somos a sus ojos y Él solo nos sostiene. No dejarás perder mi alma, tus promesas nos dan vida, pues pagaste alto precio, Dios mi espíritu levanta. Eres el aliento de toda vida, nuestro más alto destino. Si vivimos, para ti lo hacemos, y si morimos, solo a ti, solo tú, Dios, nos levantas. Él me sostendrá. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, le damos gracias por sus palabras, que a veces no entendemos lo que pasa en este mundo. Ah, tantas dificultades, tanto sufrimiento. A veces pareciera que, que tanto sufrimiento no tiene sentido, Padre. Vemos al, al, al justo ser maltratado y al impío prosperar. Sin embargo, Padre, como él es, el predicador aquí decía, ayúdanos, Señor, a tener fe, a guardar tus mandamientos, a temer tu palabra, a temerte a ti, Padre. Ayúdanos a mantenernos, mantenernos cerca de ti, cerca de tu mano y nos soltamos, Padre. Y hermanos, les pido, si ustedes tienen un tiempo, ahí siga orando. Y si hay música, si puede, un minuto nada más, porque ya estamos tarde. Que, que ponga usted en, bien con Dios, ¿verdad? Bien con Dios. Y si no tiene usted esa esperanza, piénselo, piénselo de verdad. ¿Qué esperanza tengo? ¿Qué fe tengo? Si esa fe me lleva para adelante, estamos listos para llegar a al día, al día, día en que... Como dice ahí, el cuenco de plata se rompa. Como le dice, nadie tiene poder sobre el Espíritu. Nadie. Hermanos, paso un tiempo para reflexionar eso. Pastor.
esta noche a meditar sobre lo que hemos escuchado de tu palabra. Tantas decisiones que hacer. Fue directa o de tu palabra. En lo que se compartió. En el pensar en las experiencias de Salomón como un rey, como un hombre sabio, pero a la misma vez un hombre que no, no pudo disfrutar de todo que la vida ofrece porque lo buscó en lugares equivocados. Ayúdanos a nosotros a aprender del ejemplo que Él dejó a no seguir ese ejemplo, sino escuchar sus palabras al final de su vida, al repasar todo lo que Él vivió, empezar a reconocer que en verdad fue importante, que mereció su tiempo y energía, su trabajo. Ayúdanos a nosotros en estos momentos meditar la vida que tú nos has dado, las fuerzas que nos has dado a este momento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro propósito? Ayúdanos a no seguir el camino que Salomón siguió buscar y vivir por vanidades, cosas que al final no importan. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en esas verdades eternas, en lo que tu palabra nos ha enseñado, estar caminando y meditando sobre ello. Padre, yo te pido que tu espíritu nos guíe en esta semana, en las oportunidades que hay para compartir lo eterno, el mensaje de vida, que lo hagamos. Compartir palabras de consuelo a los que están en necesidad y en tristeza, ayúdanos. Padre, lo que queremos en esta semana es vivir con una significancia eterna, no en lo temporal. Ayúdanos a, en verdad, vivir de esa forma. Ayúdanos en áreas de nuestra vida donde necesitamos aplicar lo que hemos escuchado, este, en, en lo personal y, y para que podamos acercarnos más a ti, Padre, y vivir de una forma que te honra, que te glorifica, donde vamos a encontrar el gozo verdadero, a vivir por fe, como fuimos retados al final del mensaje. Ayúdanos a vivir ese tipo de vida, vida de fe. Y esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.